0: En este podcast nos encanta hablar del amor propio, ya que es un tema que tiene muchas vertientes y una de ellas es precisamente cuando nos ponemos a prueba en una relación de pareja. ¿Quién de ustedes no idealizaba o idealiza el amor romántico? ¿Con qué ideas crecimos y qué nos dijo cuál era el mejor camino? Muchas de nosotras hemos descubierto ese caminito a través de las experiencias con otras parejas. Sin embargo, para muchas ese despertar, como les suelo llamar, sucede después de un tiempo o para otras aún no ha llegado. Hoy, desde nuestras experiencias e historias personales, platicaremos más sobre ese tema el cual deseo que sea para ayudarte a sentirte mucho mejor en todos los aspectos. Solo tú eres dueña de lo que desees incorporar a tu vida. Y espero que esta plática te dé las señales que necesitas escuchar. Así que hoy te acompaña Elena Lasalde. Ella es actriz, experience manager en Speaker Night y mentora de amor propio. También es amante de las miniaturas, la música y las serendipias de la vida. Elena ha comprobado que el amor propio funciona como sistema de prevención en diferentes áreas de la vida y quiere compartirlo aquí en Increíblemente Imperfecta. Muchísimas gracias por haber venido, bueno, por estar desde la distancia, pero casi, casi estar aquí conmigo.
1: ¡Uh! <risa> gracias, gracias mundo, por la invitación y por crear estos espacios que de verdad me parecen sumamente necesarios hoy y siempre, porque sí. como comentas, el amor propio es un proceso y creo que es algo que a mí me encanta enfatizar siempre porque es algo que sigo trabajando sí. y que va a ser de aquí a que, que me muera.
0: Ah, sí, 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 o sea, la sí, verdad. Nunca termina. Y mira, fíjate que, le decir, bueno, amor propio se habla mucho de amor propio, de hecho ya también grabé un episodio con, con Geo Cordero, y también ya lo pueden escuchar, eh, también hablábamos sobre esto, pero precisamente el enfoque que ahorita quiero manejar, como venía diciendo en la, en, en la introducción, es que hay muchas vertientes de amor propio, hay muchas vertientes de amor propio. Y una de ellas es precisamente cuando nos enfocamos en la pareja, porque yo le comentaba a Elena antes de grabar que yo la había escuchado hablar sobre ese despertar que ella tuvo y que coincidió con el mío, porque fue cuando ella se dio cuenta a través de, de, de relaciones de parejas anteriores, o sea, como sí. qué estaba pasando con ella, pero con ella, no con ellos, con ella. Y yo creo que esa parte es donde hice clic también. Y me gustaría que nos los compartieras, pues para que también empecemos a conectar con las historias y también las personas que nos están escuchando, pues también sepan a ver si algo les suena o se sienten identificadas.
1: Me parece, me parece increíble. Y, y sí, pues me, como lo mencionas, mi despertar fue justamente en las relaciones de pareja. Como tú comentas, ¿no? Hay mucha gente que tal vez es en los vínculos familiares, en los vínculos de amistad, y que realmente se permea, ¿no? Se permea, sí. pero siempre hay, hay, un, hay un vínculo donde está como concentrado el meollo del asunto. Y en mi caso fue, como bien mencionas, en las relaciones de pareja. Tuve que pasar por relaciones, pues, no muy gratas, ¿no? Donde hubo ciertos tipos de violencia. Y llegó un momento en el que decía es que, ¿por qué? Y, y creo que siempre nos preguntamos eso, es que, ¿por qué siempre me tocan ese tipo sí. de, de hombres o de mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué siempre me tocan ese tipo de parejas? Y, y es muy fuerte cuando te das cuenta. Que no es que te toquen, es que tú eliges estar yes. con esas personas, ¿no? Y es ahí donde, o sea, te explota la cabeza y dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? porque por o sea, ¿Por qué decido quedarme con personas que no, no me son sanas? Y que aparte yo tampoco les estoy siendo sanas, ¿no? Porque es algo que me lo repite mucho mi, mi, mi psicóloga, que o sea, hasta la fecha voy a terapia, siempre digo, es un, es un mantenimiento constante. A favor. Y ella me dice, ¿no? Recuerda siempre que un vínculo es de dos. Cualquier relación es de dos. Entonces, como hay una persona que... O sea, los dos son responsables de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, sí. tampoco es quitar la responsabilidad al otro. Es saber que son dos personas que tienen igual de responsabilidad y que permite que la otra haga o no haga ciertas cosas. Entonces, sí. bueno, así, así fue. Eh, estuve envuelta ahí en... Principalmente una relación muy larga que, que estuve eh, conviviendo con, con esa persona y terminó y seguí con otra y otra vez violencia, ¿sabes? Como estas red flags. Terminó <ríe> y otra. Y, y aparte, ¿sabes? Que es, es muy interesante porque como que primero es una cosa, ¿no? No sé. No, es que una persona es súper posesiva y dices, bueno, ya, termino. Sigo con la otra. No, esta persona es muy celosa y luego otra esta persona no acepta lo que yo hago como profesionista. Es, o sea, entonces, como que son varias cosas que, la verdad, y yo creo fervientemente que todas las parejas son maestros, bueno, todas las personas que se nos cruzan en sí. nuestro camino, pero en mi caso, o sea, mis parejas fueron maestros de vida, maestros que me fueron justamente mostrando estas, estas, estos patrones, estas heridas que yo tengo que sanar, que en mi caso es una muy fuerte, es la herida del rechazo, ¿no? Mm. O sea, hay una herida muy grande en mí, que es como, y a esto voy. O sea, la, todo se resumía, y se resume porque, repito, sigo, sigo trabajando en eso, eh, que yo buscaba el, la aceptación y el valor que yo misma no, no veía, no me podía dar allá afuera, en los hombres, ¿no? En mi caso, ¿no? En los hombres, sí. entonces era como... A ver, ¿cómo le hago? Pero es que tú me tienes que amar, ¿no? O sea, tú me tienes que aceptar y soy capaz de soportar o de aguantar que, que me digas, no, no quiero que salgas con esas personas, deja de hablar a tu mejor amigo, eh, no te vistas así, no te maquilles así. Y yo, ah, ok, está bien, está bien, me perdí. Me perdí, perdí mi esencia, perdí quién es Elena, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta, porque seguía repitiendo estos, estos patrones, Decidir a terapia. O sea, llegó un momento en el que dije quién soy. O sea, de verdad fue como quién soy y por qué sigo topándome con este tipo de personas y por qué sigo eligiendo estar con ese tipo de personas. ¿no? Eh, empecé a, ir a terapia, que es algo que siempre también recomiendo sí. <ríe> y que tú también, como dices, ¿no? Por dos. <ríe> sí, sí <ríe> <Confirmo>. total. total. <ríe> eh, y ahí fue. O sea, de, de verdad que hay, o sea, el darme cuenta que no es fácil, o sea, porque la verdad. Tal vez para unas personas es, 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 es más inmediato, para otras, como yo en mi caso, tuve, tuvieron que pasar años, tuvieron que pasar varias relaciones, para yo decir, ¿sabes qué? No puedo sola. O sea, sí, sí, sí hay algo ahí, o sea, ¿no? Sí, sí hay algo ahí que, que necesito ayuda profesional, porque ya no quiero estar así, o sea, ya no quiero tener este tipo de vínculos. y Entonces ahí es cuando se abre la caja de Pandora, <ríe> porque sí se abre la caja de Pandora cuando uno empieza a ir a terapia. Y empiezan a salir todas estas cositas, cosotas, y, y, y es cuando empiezas a, a, a conocerte, ¿no? A conocerte, como yo creo lo, lo han comentado eh, anteriormente, ¿no? esta luz y sombra, ¿no? Que no es que uno diga, ay, mi sombra la escondo, no, es, enfréntala, o sea, enfréntala, ¿por qué? Y, y abrázala también, ¿no? Abrázala y, y, y aprende a, hasta cómo sacarle provecho, digamos, a esa sombra, ¿Y cómo, y cómo iluminarla, así también, ¿no? Abrazarla, iluminarla y potenciar toda esa luz que una, que una tiene. Y que a veces, por lo mismo, en uno no se da cuenta que está esa luz, que no necesitas la aprobación de nadie allá afuera, que la tienes en ti, pero es cuestión de descubrirla, ¿no? Descubrirla y, y es algo, como te digo, manten, mantenimiento y mantenimiento y mantenimiento, porque créeme que me he topado estos últimos meses y años con cosas que, así te llevo tiempo soltera, como unos dos años, pero en esos dos años, o sea, me han venido, sí, ahora sí que pruebas, ¿sabes? <risa> pruebas y me encuentro a mí misma así como de, momento, a ver, espérenme, así sabes, como de, ok, creo que estoy cayendo otra vez de donde, o sea, donde sabes que no quieres estar y es como, déjame, doy unos pasos atrás, ¿no? Y, y luego vuelves a caer y es como, porque qué estoy en este mismo punto? Ay, no, pero cada vez eres más consciente, cada vez eres más consciente, tal vez te tardas un poquito más, tal vez vuelves a caer otra vez al hoyo, pero esta vez sí sales más rápido y más consciente y vas aprendiendo, y vas aprendiendo, sí. y vas aprendiendo. Y eso es lo fascinante de de verdad elegirte a ti por sobre todas las cosas y seguir nutriendo ese, ese amor propio.
0: Es que ahorita que te estoy escuchando me encanta porque, o sea, la forma en cómo lo expresas y cómo lo dices, desde la responsabilidad de decir, eh, realmente me hice cargo, me di cuenta que una relación es de dos personas, no le estás echando la culpa a una sola, ¿no? Siempre he dicho que es acto, o sea, cada, quien, cada relación es una historia y cada quien tiene que hacerse responsable en esa, dentro de esa relación. Antes yo creo que, si no, tal vez, no sé, infiero, porque eso me pasó a mí, que cuando, antes de tomar la terapia era como que él me hizo esto, él hizo esto, yo sufrí yo, yo era, porque sí me pasó, o sea, hablando desde mi experiencia, sí me pasó, y después cuando, una terapia que también siempre la recomiendo en, los, en, en el podcast, que digo, es canasta básica, eh, ahí fue cuando me di cuenta de que, a ver, musme, o sea, tienes que serte responsable de tus acciones, de, lo, de cómo tú quieres que te hagan sentir los demás, y eso está bastante difícil y bastante cañón porque... Cuando estás tratando de superar muchas cosas, como por ejemplo ahorita que tú traías una herida del rechazo, yo también. Entonces, eso creo que es como lo más difícil, digo, sé que hay otras cosas también, pero en una relación llega a ser como que esa parte de no me dejes, te, te, trátame uh -huh, así, uh -huh. pero no me dejes, ¿no? Y, ay no, es horrible, porque se mezcla ansiedad, se, mez, se mezcla una, un miedo profundo, y es horrible, o sea, es horrible, yo, yo, yo lo viví, en, 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 bueno, en, en varias relaciones, y fue como ahorita decir, gracias, o sea, que me atendí, y gracias, me reconocí porque yo no quiero vivir eso o sea haya sido con otra persona es una, son sentimientos muy feos son sentimientos oh. que, que son que, ay, no, que, que me ponen mal inclusive es más hasta a mí me, me costaba ver hasta películas de drama y cosas sí, porque yo me acordaba de esos momentos en los que a mí no me gustaba lo que era en ese, en ese entonces y ahorita que tú empiezas a hablar que dices bueno yo ya me di cuenta de que estaba retomando patrones iguales eso es lo importante aquí eh, bueno, por lo que acabas de, de comentar es de que fue a través de un psicólogo, de una psicóloga, que todavía sigues en terapia, que fue que como que empezaste a descubrir estas, esta parte que ya no querías estar, en la que no querías estar, porque es una decisión de valientes, y sobre todo mantenerla. Pero, como, ¿cuál fue como un parte aguas que has dicho, esto fue lo último que me pasó? Y dije, no, ya, ya mejor, ya no.
1: Lo último que me pasó, ¡Ah! o sea, antes de, del... ¿De, ¿De ir a terapia?
0: Sí, antes de ir a ah. terapia. Porque yo también tengo mi, 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 mi momento, pero quiero saber a ti cómo, el tuyo cómo fue.
1: Oye, mi anecdotario. <risa> te lo juro que no es broma que estoy escribiendo como mis anécdotas que me Ay, no, eso a, me encanta, me esto, encanta. ¿no? O sea, pues, esta parte es terapéutico. Así. Sí, es
0: terapéutico.
1: Fíjate que mi, mi punto de quiebre fue cuando, o sea, me di cuenta que, oh, bueno, fueron varias cosas, pero yo creo que la principal fue que Terminé una relación y luego mi vida giraba en torno a hablar de los hombres, o sea, mm. de verdad, era como, este, ay, fulanito me envió un mensaje, fíjate que estoy quedando con tal, fíjate que, o sea, y, y todo era, ¿y quién te gusta? Con mis amigas, ¿no? ¿Y quién te gusta? Ay, ¿ahora con quién estás saliendo? Oye, ah, porque aparte era como, ahorita que menciona lo, del, lo, del, lo de la víctima, ¿no? O sea, también era como, yo justo tenía eso, ¿no? Y de hecho, <risa> empezaba a ir a terapia, o sea, antes de eh, cuando fui ya de lleno, así yo dispuesta a todo, fue en el 2017. Pero antes de eso yo ya había ido, ¿sabes? Así okay. como, Ay, voy a ir a terapia. Y llegaba uh -huh. y mi psicóloga o el psicólogo no era así como, no sé, primer sesión, no te miento, primer sesión. Yo contaba así mis cosas y lo bueno, te, o sea, te gusta hacerte la víctima. Y yo, <risa> o sea, yo era así como, ¿Perdón? no la aceptabas, perdón, sí. ajá. Y era como, yo salía de ahí y decía, ay, está loca, o está loco, o sea, nada que ver. O sea, como que yo la víctima? No, me hacen mucho daño, ¿sabes? Entonces, fue, fue también como, ah, pero bueno, soy bien así de que hablo de repente. No te preocupes,
0: yo soy ¿sí igual. Pero
1: bueno, entonces, eso, ¿no? Quería mencionarlo porque es verdad, muchas veces no aceptamos esa responsabilidad y es un, un punto muy importante. Entonces, en este caso yo así como, ay, claro que no, están locos, y en el caso. Y... Eh, estaba aquí no con mi, con mi onda de ¡Ay, sí, los hombres, los hombres! Y uno, uno de mis psicólogos, que fue el primero con el que fui, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner a dieta de hombres. Y yo, así como, ¿What? Y lo me dice, sí, o sea, nada de andar recibiendo mensajitos, o sea, me dice, vamos así un mes, vamos a ver qué pasa, porque algo algo muy importante, y que hasta la fecha me lo, me lo vuelvo yo a, a recordar, y me encantaría dejárselos a ustedes, me dice, imagínate Toda esa energía que pones en tener la atención o la aprobación de los hombres, si lo pusieras en algo profesional, en un hobby, en algo que tú quieres, ¿qué no harías? Y para mí fue como... Porque claro, o sea, como en mi cabeza lo más importante era, ah, mi relación de pareja, el amor, que justo mencionaste el amor romántico, que igual, ojalá tengamos sin hablar de eso. O sea, como... ¿Sabes? Como, ah, claro, o sea, yo vine aquí a tener una pareja y un amor de Hollywood, porque, claro, o sea, pero eso es lo más increíble sí. que una mujer puede tener, ¿no? Sí. Interiorizado, porque tal vez no era algo que yo estuviera consciente, pero era como, claro, güey, ¿qué estás dejando de hacer? ¿En qué te estás dejando de enfocar? Principalmente, en, o sea, en mí, que toda tu atención está en los hombres. Bueno, en, empecé con esta dieta de hombres, no manches, no me, te lo juro que era así de, una, o sea, era como güey no tengo mensajes de nadie, o sea, y era aburrido. Y era como, y el agua uh -huh. con mis amigas era como, de, ¿y de qué hablo? Si siempre de... estaba en estos dramas, ¿no? De, ah ya me dejó de hablar! ¡Ay, este, ahora me está hablan, me están hablando dos! ¡Jiji! ¿Qué hago? O sea, y era como, ¡sí es cierto! ¡Mi vida era eso! O sea, como, ¿qué he estado haciendo todos estos años? <risa> ¿Sabes? Sí. Y entonces... Justo, eh, la dieta de hombres fue lo que, digamos, me lo, me lo abrió, pero antes de eso yo me empecé a dar cuenta porque realmente mi vida giraba en torno a eso, no había nada más, mi, mi carrera profesional pues, estaba ahí, pero ni la pelaba y, y ese fue como que mi punto de quiebre y que aparte, o sea, yo seguía como aceptando o vinculándome con, de verdad, con hombres no no sanos. O sea, sí. quiero justo como tocar esto del amor romántico porque creo que uno de, lo, uno de los mitos es como tú vas a salvar a alguien, ¿no? O Ay, sea, Dios, sí. vas a cuidar y salvar a alguien. Entonces, es así me llegaban, ¿no? así De que el depresivo, el que su vida le habían hecho mucho daño, el que su vida era... Y tú una... eras la mamá. Sí, ajá, sí, yo era así como... El... Ay, no, no te preocupes. para mí hasta era así como... Yo me sentía... O sea, era gratificante para mí ayudar, ¿no? Como, ay, no. Porque aparte, pues, es, es esto de... Ay, claro, o sea, te voy a hacer la vida tan hermosa que uh -huh. no te vas a poder ir. Porque, porque nadie te va a tratar así, ¿no? Tan divina, hermosa como yo lo voy a hacer. Sí, claro, era su mamá. Uh -huh. <risa> más, más, que, más que una pareja, más que una novia, ¿no? Sí. Cumplía esta función. Y entonces empecé a salir, a quedar, ¿no? Con un, con un chico muy dañado, muy dañada, un beso donde queda que esté, <risa> que no va a escuchar esto, por esta. cierto, espero que, espero que esté muy bien, por cierto, pero, pero ya, ya muy, ya a un nivel superior, la verdad, o sea, era un, era un chico ya, ya, y lo voy a decir, ya con adicciones, que de verdad dices, uy, esto no me corresponde, Qué ¿no? o sea, conmigo. sí, y ahí fue cuando dije, no, 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 o sea, porque, sí. ¿a dónde me va a llevar eso? No, o sea, ¿a dónde me va a arrastrar? Y, y ahí fue cuando dije, ok, no, necesito buscar o sea, de verdad ahí sí, sumado todo esto, pero ya darme cuenta que iba subiendo de nivel, porque de verdad, uno va subiendo de nivel, o sea, empiezas te digo, ¿no? empiezas con el celoso, con el posesivo ta, 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 y yo dije, ya estoy con un adicto o sea, a, o sea, a, o sea, a rato que voy a llegar, ¿no? Uh -huh. y ahí fue, digo, obviamente me alejé y, y demás pero, pero ahí fue o sea, ahí fue cuando dije, necesito ayuda o sea, esto no está bien, esto no es, no es sano
0: y ahí fue Ahí fue el, el parte agua. Y de hecho, ¿sabes qué? Es que de verdad, o sea, hay o sea, he conocido gente, gente cercana, amigas cercanas, que aún se siguen lamentando de por qué no encuentran a esa persona, pero cuando tienen a una nueva persona, a una pareja, veo que es el mismo patrón. Y, y a mí. O sea, yo trato de dar como un consejo por, desde mi experiencia personal, porque también digo, no es de que lo que haya tenido anteriormente sea, ay, no, no manches, no", o sea, sea arrepentidísima. Para nada, la verdad que para nada, porque todo es aprendizaje. Sin embargo, sé qué es lo que yo ya no quiero, porque realmente a mí, musme no me sirve, ¿no? O sea, a ti, Elena, te, va, te ha de servir alguna cosa y a otra cosa no. Y ahorita cuando ya estás en una terapia, que ya empiezas a ver a trabajar cosas más profundas, por lo regular todo viene desde la infancia, ya es cuando empiezas a despertar y es cuando encuentras esa persona que, 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 que eres. ¿Y sabes qué? Ahorita que dijiste que llevas dos años soltera, creo que es, es esa, ese estado, yo también en su momento no me lo permití, yo andaba de una relación en otra, una relación en otra, no sanaba. Y, ya de, uh -huh. y, te, y relaciones largas ¿eh? y ahorita, eh, bueno ahorita no en su momento tuve también mi tiempo me, me tardé como dos años en, en retomar una relación creo que fue de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida porque aprendes a estar sola y es cuando ahí te caen veintes aprendes a convivir con tus amigas esa parte que dijiste de que antes estabas como que con la desesperación de, de que si te escribía uno y que si te escribía otro pues la verdad está padre porque es padre es padre, uh -huh, uh -huh. pero honestamente hay, hay cosas más allá de una, de, de una persona que esté ahí sobre ti. De hecho, haciendo un paréntesis, ahorita que empezabas a comentar eso, no sé si ya viste la película de a él no le gustas tanto. ¡Ay, la amo! Sí. o oh, no! Esa siempre la recomiendo y esa película a mí fue como mi parte de aguas. O sea, con esa película me empecé a meter un chorro de libros, a cosas, o sea, yo ya iba a terapia, pero no tan seguido. Ya después de eso fue como, eh, 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 ya me voy. Y ahí fue donde yo respeté mi soledad. Y dije, ya, vamos pues me cálmate con estar escribiéndote con otro. O sea, todo eso porque es tu momento, esa es tu soltería y creo que es, es uno de los mejores estados también de la mujer. Y, y, y me gustó, o sea, en su momento me gustó, así que yo ahora te digo, disfrútalo, me imagino que ya lo estás disfrutando, ya que, ¿qué más te digo, verdad? Ya se nota en tu cara. Pero, ¿cómo, cómo todo esto lleva muchas cosas? Entre ellos, lo que platicabas del, de, de idealizar el amor romántico. Entonces, no sé, ¿por qué crees que pasa eso?
1: Ay, porque estamos sobre expuestas a eso, ¿no? O sea, de verdad desde que desde que nacemos, sí. desde todo lo, lo que vemos, la verdad, Disney, Hollywood, en todos lados está y y es que no nos cuestionamos, ¿no? Y más eso. pues venimos de una generación donde nuestros papás, al menos mis papás pues siguen juntos y son como novios eternos, entonces uh -huh. también es como como, ay, o sea, como, claro, yo quiero ese amor, ¿no? Y, y, y de verdad, es que está en todos lados, en las canciones, aparte, o sea, te lo juro que ahora es como,
0: ¡ay! Sí, las canciones de Moro por ti y cosas así, ¿no? Tí,
1: sin ti no puedo vivir, desde que llegaste a mi vida es otra, que claro, o sea, yo siempre creo que hay que buscar un balance en todo, ¿no? O, o sea, claro. yo, yo no es como que diga, ¡ay, no, no creo en el amor, en ese amor romántico! Amo las películas románticas, o sea, soy fan de las comedias románticas, pero... Lo que ahora hago es, porque la sigo viendo, la verdad es que sí, pero con una mayor conciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, como, ah, está increíble, está muy bonito, pero aquí, en la vida real, las cosas no son así, ¿no? O eso es too much, eso no es sano. No, o sea, empiezas así como que empieza a cambiar tu perspectiva. Uh -huh. Yo también las invito, no a que, ¡ay! Porque siento yo, bueno, yo soy muy extremista. <risa> Cosa que Somos también dos. estoy trabajando. <risa> Entonces, llegó un momento, cuando empecé así con todo esto, ¿no? Como les digo, es un proceso de altas, bajas, y yo era así de, ¡ya! O sea, como a la, a la, ¿se puede decir buenas palabras? Adelante, adelante, que, adelante. adelante. A la chingada el amor, ¿no? Esa mierda que es, no sí. la quiero, ¿eh? Y lo fue como, a ver, tranquila, o sea, tampoco se trata de que, no, ya no creo nada, o llega alguien y te amo no, no es cierto, no, o sea, o me muero sin ti, no, no te vas a morir sin mí, o sea. El drama, como, el drama. Aparte, ¿no? Porque actriz, ¿no? Todavía. No, o sea, pero, Exacto. como, a ver, no, o sea, es un punto medio, es ser muy consciente al consumir lo que, lo que nos presentan, ¿no? O sea, Sí, sí tratar de analizar, de cuestionar O sea, para mí eso es súper, súper importante Cuestionarte lo que te llegue La película que escuches, la canción que escuches Disfrutarla sin problema, pero siempre cuestionarte Y Es eso, ¿no? O sea, sí creo que el mito Del amor romántico, como te comento, está en todos lados Y lo traemos De verdad, y más las mujeres uh -huh. Porque también los hombres, de verdad lo, 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 lo sufren también, ¿no? O sea como esta figura de ser el que siempre está, el que no puede llorar, el, el, el príncipe que va a rescatar sí. a la princesa. Y es como, uy, también, ¿quién les dio esa responsabilidad tan grande, no? Y de nosotras ser las que estamos ahí esperando a que nos lleguen y nos salven. O sea, es, es todo un show, pero hablando de, de, del, del género femenino, sí es este muy pesado de construir, ¿no? De construir todo eso que inconscientemente lo traemos y que a veces es tan inconsciente que no nos damos cuenta que está ahí. Yo les recomiendo empezar como que justo a escuchar, a leer sobre el amor romántico, sobre todo esto de estas eh, relaciones, ¿no? Hay un libro que les recomiendo muchísimo, que eh, es de Marcela Lagarde, que se llama Claves Feministas para, una, para la Negociación en el Amor. Porque justo, o sea, creo que, y, y se lo comento a mis amigas, ¿no? o sea, realmente creo que una relación de pareja es, es una negociación. ¿no? O sea, es... es es realmente ponernos de acuerdo en qué vas a aceptar, qué no vas a aceptar, qué, qué te puedo dar yo, qué me puedes dar tú. Y siempre tratar de hacerlo de una forma igualitaria, ¿no? O sea, que es, creo que los vínculos, los, vi, los tipos de vínculos que debemos buscar y nutrir, aquellos que sean igualitarios, ¿no? Que, que los dos estemos dando, tal vez en diversos canales o pilares, pero que a final de cuentas, cuidarnos. No, que no estemos el uno
0: dando menos que el otro o más. Sí, de hecho, ahorita que estabas precisamente hablando de, de los límites, bueno, de los vínculos sanos, a mí me gustaría que, que nos compartieras, bueno, desde tu experiencia, porque aparte otra cosa que quería decir antes, me encanta escucharte, porque estoy segura que la Elena que está ahorita hablando, imagínate, no era la misma de hace, no sé, te estamos hablando de tres años, cuatro años. <risa> o sea, nada. Entonces, eso. Esto que quiero compartir, o sea, eso es realmente, digo, todas tenemos nuestro proceso, todas tenemos que pasar ciertas situaciones para poder aprender. Sin embargo, la verdad, ahorita que están escuchando, a Elena, me gusta la forma en cómo pones en perspectiva todo, porque es como llegar a ese momento en el que es tranquilidad. O sea, yo creo que la vida está para vivirla de manera feliz. Obviamente va a haber momentos en que haya pues, problemas, conflictos, tristezas y cosas así. Sin embargo, es, es caminar de la mano con alguien porque realmente para eso es como una pareja de cierta forma, es un compañero de vida y eso luego cuesta trabajo entenderlo. Y ya cuando ya vas en esta madurez que te lleva también a la parte de trabajo personal con un terapeuta, es, es mágico. Es mágico y te lleva a la parte del equilibrio, que es lo que tú decías. Pero ahora sí, retomando a lo que te quería comentar o preguntar más bien es, ¿cómo crees que podemos poner, ya sea en una relación o, o fuera de una relación, pero o para iniciar una relación, ¿cómo pudiéramos poner límites sanos?
1: Ok, bueno, mira, yo, primero tiene que haber un autoconocimiento igual, Van a decir, esta está morro siempre dice que todo es un proceso, pero es que todo es un proceso. Todo es un proceso.
0: Entonces,
1: tal vez mis límites de hace un mes, dos meses, no son los mismos de ahora, ¿no? Pero al punto en el que estén ahorita es autoconocerse y justo, yo la verdad soy, soy muy analítica y soy muy estructurada en ciertas cosas y en otras soy muy, muy en cero estructurada, pero lo que sí me gusta mucho hacer es como darle un repaso a mis relaciones y sí decir, a ver, senta, o sea, de verdad sentarme y decir, ok, en esta relación, ¿qué no funcionó? O sea, ¿qué, qué, ¿qué de mi parte me excedí? ¿Qué permití que la otra persona hiciera? ¿Qué de esto ya no voy a permitir? ¿Qué de esto se puede negociar? O sea, y realmente hacer una lista. O sea, porque, porque si uno dice, ay, ¿cuáles son mis límites? Pues no, o sea, la verdad es que a mí me gusta mucho escribir, o sea, poner todo en papel o en Word donde quieran. Y realmente sí decir, ok, a ver, yo no voy a permitir que una persona me diga con quién me tengo, o sea, con quién me puedo juntar y con quién no. Pero también es como, ¿y, ¿y yo qué? ¿No? O sea, y eso es algo muy importante porque muchas veces decimos, ah, ok, a ver, yo voy a, yo voy a dar esto, pero, no, mejor dicho, yo voy a, yo quiero recibir, 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 pero ¿yo qué voy a dar? ¿Qué vas a dar? Porque también ahí se establecen ciertos límites, porque... Pues bien chingona yo no, ay no, a mí el próximo novio no me va a decir con quién hablar o con quién no. Ah, pero llega llega, ¿no? Y yo le digo, "Oye, es que no me gusta que le hables a esa chava."
0: Sí, exacto.
1: Está como a ver, o sea, a ver entonces cómo, ¿no? O ah, o tus amigos o salir. ¿No? Entonces, sí siento que es como porque cuando tiene las dos cosas, o sea, ¿qué es lo que yo quiero recibir, pero también qué es lo que voy a dar? Uh -huh. Ahí también puedes puedes tener como que un panorama y decir ah, ok, entonces estos van a ser mis límites, ¿no? Esto lo puedo negociar, esto definitivamente no lo negocio, o sea, no tiene no negociación, esto no, no, no hay, ¿no? Entonces creo que esa es una forma en la que uno puede empezar a tener límites. Y vas a tener una relación y va a terminar, y vas a volver a ir a tu lista y vas a decir, ok, esto no, esto, la neta, ajá, esto no lo hice bien, esto ni lo cumplí, esto se me olvidó.
0: Eso le pasará y puede pasar.
1: Claro. Porque aparte cada relación es diferente, ¿no? O sea, somos seres humanos, no somos robots, así que vamos. Y, y justo en cada relación te vas conociendo más y más sí. y más. Y al terminar una relación te vas conociendo más y más y más. Pero sí si es bien importante, creo yo, para empezar, repito, tener tu lista de qué es lo que quieres recibir, pero tú también qué vas a dar. Y de ahí empezar a, a, a identificar esos límites sanos. Y duele. Sí, sí.
0: Coincido contigo. No, es que sí, duele. duele, pues duele es que imagínate, exactamente, duele poner límites y duele enfrentarse a la realidad y a lo, y, o sea, y a lo que eres tú también, porque sí. pues luego uno no, se, no, no está, o sea, piensa que es toda linda y todo, pero no es cierto, también tenemos no, nuestras cosas.
1: claro, y fíjate que qu quiero contar justo una, una pequeña anécdota que fue Adelante. tal cual lo último que me pasó, que fue el año pasado, hablando de límites. Porque justo yo, hablando de la antes y después, la Elena de antes, la verdad es que era tanto mi anhelo de, de contigo, de, de, ay, que me quiera, ¿no? Uh -huh. Y más si era mi objeto de deseo, ¿no? El, el chico en cuestión. Que yo era capaz como de, no sé, eh, conocí a un chico hace años, ¿no? Y él seguía traumado con su ex, tal cual, ¿no? Y mi cabe, en mi cabeza era como, autosaboteándome, ¿no? Era como, ay, este, ay, bueno, pues seamos amics. ¿No? Seamos amigos, pero en el fondo era como, alguna te vas a enamorar de mí, ¿sabes? ¿Por sí, Porque, sí, sí. o sea, así como, yo voy a hacer que se olvide de su ex. No, o sea, uy, o sea, aparte, ¿no? Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí no. estaba. Y yo obviamente la que estaba saliendo dañada, esperando que un día este niño se despertara y dijera, ¡Ah! Yo olvidé a mi ex. Elena es el amor de mi vida, ¿no? O sea, sí. aparte, ¿no? Eh, y no, no pasó, pero ahí yo estuve, me desgasté, y me desgasté, y me desgasté.
0: Y te lastimaste. No
1: puse, y me lastimé y no puse un, un límite, porque realmente era yo la que estaba cargando con, con ese vínculo, esperando que la otra persona me diera algo. Porque quieras o no, también la otra parte se aprovechaba. O sea, sí se aprovechaba sí. como de, de esa atención extrema que yo le daba, ¿no? Y, y pues el chingón, ¿no? Era como, ay, mi amix, la que siempre está. Ahora sí que la incondicional de Luis Miguel, ¿no? Claro, claro,
0: <risa> claro. sí, sí.
1: Y dije, no, ah, bueno, y así salí, pues, bien lastimada. El año pasado, conocí a un chico, ¿no? Y aparte, así es que, bueno, no, o sea, de esas veces que dices, ay, no, increíble, nos la pasamos increíble, me llevo increíble, guapísimo. Para mí, obviamente, ¿no? Y, wow va a terapia. Y, o sea, el chavo así de que, Perfecto. casi, casi, mandado a hacerse. ¿no? Aparte. Y yo así de, wow empecé a salir con él. Y el chavo, la verdad es que fue, aquí hay varios temas, fue muy claro y me dijo, ah, yo no estoy buscando una relación seria. Y ahí fue como el primer, uh, ¿sabes? Así como, sí ah, chingado, ¿no? Pero dije, o sea, yo me dije a mí, pues, o sea, son amigos, porque realmente no había, o sea, no ha pasado nada. si sí, te gusta, pero tal vez conociéndolo más, quién sabe si te guste más o igual ya ni, lo conoces más y ya ni te gusta, ¿no? Porque literal nos o sea, habíamos salido dos veces, ¿no? Y yo, uh. y en plan amigos. Y fue como, ok, segui, seguimos. Y de repente ya empezaba a mandar señales confusas. Porque también aquí hay que se vuelvo a lo mismo, es es, son dos, ¿no? Y aquí este chico, yo al principio dije, ay, igual yo estoy imaginando. No, no. Ah, hay cosas muy, muy claras como, estoy oye, loca. sí, ajá, o sea, como de, oye, si ya tienes cosas como de, ay, todo el tiempo quiero salir contigo. Y aparte, oye, me agarras de la mano mm. y de repente ya, ay, nos quedamos dormidos en su casa una vez y me abrazó. O sea, no pasó nada, gracias a Dios. pero eh, o sea, y, y no porque esté mal que pase, ¿no? Pero porque si no me hubiera clavado más. Claro. O sea, de acuerdo, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que me levanté esa mañana y dije, esto no es de amigos. O sea, esto no es de amigos. O sea, no me vengas con que, con que, ay, no quiero nada. O sea, no quiero nada contigo. Yo no estoy diciendo que quiere algo serio. Él, o sea, que él quería algo serio. Pero no estaba como respetando, porque habíamos quedado como, ah, seamos amigos. Se habló. Y él no lo estaba respetando. ¿no? Okay. Pero yo tampoco estaba respetando el límite que yo también había puesto. Y en ese momento... Hablé con él y le dije, ¿sabes qué? ¿Me gustas? Porque aparte, me, o sea, sí me gustaba, ¿no? Yo también me estaba haciendo ahí medio mensa, como que, ¡ay, man, Igual sí podemos hacer Yo dije, no, te estás haciendo mensa, güey. ¿Te gusta? Y va a pasar lo mismo. Te vas, o sea, vas, ¿cuánto vas a estar ahí esperando que el chavo un día diga, ¡ay, sabes qué sí que algo serio! Y es contigo, porque eso puede nunca pasar, o puede que sí, pero no contigo. Uh -huh. Y ahí va a estar yo. Entonces hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Bla, bla, bla. Eso no hubiera hecho la Elena de, de hace años.
0: ¿no? O sea, eso fue porque ya había sido terapia.
1: Sí, porque había okay. terapia, o sea, te digo, esto fue el año pasado, uh
0: -huh. tal cual,
1: en septiembre, ¿no?
0: Okay.
1: Y fue como, aquí pinto mi raya. O sea, al menos yo no soy así con mis amigos, ¿no? O claro, sea,
0: claro.
1: No sé qué concepto de amistad tengas tú en estas épocas modernas, pero yo no. Yo no me duermo abrazada con mis amigos. Y entonces, ahí sí fue donde, y, y, y me aplaudí, o sea, de verdad, dije, ¡ah, guau! Wow, ¿Sabes? Como, ahora sí que fue un examen y dije... Lo pasaste, se lo platiqué a mi psicóloga y también me dijo, ¡Bravo! O sea, porque sí. pudiste haberte quedado ahí, ¿no? Es, es muy fácil quedarte ahí cuando ya sabes qué significa quedarte ahí. Y el hecho de irte también es como, pues no sé qué va a pasar, lo voy a perder, sí, pero, pues, ¿qué voy a perder? No, no, realmente no teníamos ni amistad, no teníamos ni na nada. O sea, no había nada realmente, ¿no? Y dije, no. Entonces, ese es, uno, ese es un ejemplo que el más reciente que tengo de
0: decir. ¡Bravo! De hecho, eso qué padre que lo compartiste porque fíjate que es como, o sea, no cualquiera lo hace porque le da pena o puede ser que le dé pena o no, pues bueno, a lo mejor hay una cierta esperanza, ya sabes, eh, ahorita por ejemplo tú fuiste muy clara en decir a ver un amigo no te abraza en la noche pues sí de plano o sea eso sí es cierto pero una a lo mejor dice bueno a lo mejor nada más fue un abracito y ahí te quedas ¿no? pero es que eso da pie a muchas cosas claro. y el simple hecho de decir sabes que primero estoy yo y yo sé ya te conoces no eh, no sé Elena es la que se va a enamorar así o vas, voy a sufrir pues mejor ahí la dejo y eso creo que es una de las es, una, es un claro ejemplo y que bueno que, que, lo, que lo manejas así con una historia tuya para que sea como, que, que, no sé, algo que podamos compartir para que las personas, las mujeres que nos estén escuchando y que también a lo mejor estén pasando por algo, ojo, escúchense, tómense un momento, que no les dé pena, que no, no se sientan con miedo. Eh, digo, creo que primero siempre están ustedes, dependiendo también del nivel a lo mejor de conciencia que tengan en ese momento, porque no, es, no, no lo digo en mala onda, lo digo más que nada porque luego no queremos afrontar la realidad y a veces necesitamos ayuda de pues de alguien ¿no? que nos pueda asesorar y nos pueda guiar claro. para encontrar nuestro camino y nuestra mejor, nuestra mejor versión y estarnos protegiendo porque solamente tú vas a saber lo que quieres en esta vida tú.
1: exacto, o sea exacto y como dices proteger y sí da miedo o sea la verdad es que porque aparte no estamos acostumbradas ¿sabes? o sea no estamos acostumbradas a, a hablar claro o sea es que también eso y, y porque, claro, el hablar claro implica que pueda haber un rechazo, ¿no? Y muchas veces nos quedamos ahí porque es como, ay, no, mejor prefiero quedarme aquí a, a que, a, a, como te decía, no, a perderlo. Pero es como pero tener bien claro qué es lo que tú quieres y qué es lo que la otra persona te está ofreciendo, ¿no? Porque también, digo, y, y amigas que yo pude haber seguido ahí y probablemente terminábamos como amigos con derecho, ¿no? Exacto pero ¿a dónde? O sea, yo no quería ser su amiga con derecho, ¿sabes? O sea, yo sí decía, es que yo sí quisiera una relación. Entonces, uh -huh. yo me pude haber quedado ahí. Vuelvo a lo mismo. Una siempre tiene como esa esperanza de sí. al rato ya me va a
0: querer, ¿no? Y esta vez dije,
1: no, 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 no lo voy a permitir, no.
0: Y te costó trabajo, me imagino, ya después, ¿verdad? Pero pues,
1: claro, pasé. otro en poco, en poco. Sí, o sea, sí fue como bueno, bye, ¿no? O sea, y él, él fue como, no, está bien, lo acepto. ¿no? O sea, lo acepto, no sé qué. Yo sí yo sí soy de que termino o sea, yo sí corto comunicación por completo, sí. o sea, es como, ¿sabes que Bye, ¿no? Y así con mis exes y demás, o sea, sí. porque sí, en, no. mi, en mi experiencia no es bueno seguir como, ay, somos pues amigos, ¿no? O sea, no, no, es muy dañino. Tal vez después de años y tal Exacto, vez, Exacto, ¿no? ya
0: tal vez después tal vez. de años, pero al momento yo creo que no es lo mejor, ¿eh?
1: No, es lo más sano de verdad cortar y darte ese tiempo para ti sanar y pasar por lo que tengas que pasar. Pero sí, y sí, y sí, este, justo me decía también psicóloga, cualquier vínculo, por más pequeño que pudiera ser, ¿no? De meses, duele. Y hay sí. un duelo, justamente, ¿no? Entonces, eh, sí pasé ahí como de, mm", como mi duelillo, pero luego fue como, pues como venga, o sea, no pasó sí. nada. No pasa nada porque no es lo que tú querías. Y eso es algo bien, bien importante y que a veces se nos olvida. O sea, eso. a veces nos vamos como que, ah, lo que esa persona, yo actúo conforme a lo que me diga esa persona o conforme actúa esa persona. Cuando uno pierde su poder, entonces es retomarlo y decir, a ver, no, esto es lo que yo quiero y no es lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, ¿sabes qué? Recupero mi poder, tomo la decisión y me voy. O me quedo, pero bien consciente de que lo que yo quiero tal vez no pueda pasar y bien consciente de que te puedas estar lastimando a un largo plazo o mediano plazo.
0: Mejor dicho, no pudiste. Me encantó eso. A ver, antes de pasar a la segunda sección, que es como que ya entrar un poquito ya como algo más personal, me gustaría que desde tu experiencia, ¿cómo crees que podamos convertirnos en las protagonistas de nuestras vidas? De hecho, ahorita dijiste algo muy importante, entonces creo que también eso se puede sumar.
1: Pues mira, pues, oye, me, me, me gusta mucho esta, esto que acabas de preguntar porque justo tengo una conferencia. Que ¡Ay, se qué llama, padre! Se llama Si vas a hacer drama, hazlo bien. Tiene que ver con... Soy actriz, entonces tiene que ver con eso. Y, y justo hablo como de, de qué, qué forma... Porque drama es acción. Entonces, eh, el drama teatralmente hablando. Entonces, yo creo que una de las cosas principales para convertirte en la protagonista de tu, de tu vida es tomar acción. Muchas veces, como comentaba, ¿no? esperamos a que las cosas pasen, esperamos a que alguien nos acepte, a que alguien nos ame, uh -huh. a, que, a, o sea, a que alguien tome decisiones por nosotras. Entonces, es, es accionar, es realmente elegirte a ti. Y, y yo sé que suena como, ay, ¿cómo hago eso? <ríe> De verdad, puede parecer muy tonto, pero uno lo hace todos los días, ¿no? O sea, uno realmente en lo que come, sí. en si te vas a, en, en si vas a, a dejar que te afecte lo que esté pasando en tu entorno o no, ¿no? En dejar ese trabajo o no, en dejar esa, ese vínculo que no es sano o no. O sea, realmente creo que es tomar acción y responsabilidad de cada una de las cosas que te pasen, para que tú puedas escribir tal cual tu historia con cada una de tus decisiones, porque si, mm. si sigues ahí esperando a que las cosas pasen, la vida te está pasando encima y tú no estás yendo con, con ella.
0: Sí. Ay, qué bonito, Elena. Me gustó mucho. De hecho, es que, ¿sabes qué? Todo este tema de, lo decíamos, de amor propio y ahorita que estamos enfocándonos en la parte de la pareja, es es una forma de también, digo, poner un granito de arena ante las situaciones que se viven diariamente y ante una, y también es poner como una, una esperanza o una parte de motivación a que si tú realmente te atiendes y te das cuenta, pero sobre, sobre todo que te, que te des cuenta de que a lo mejor hay algo que no te está funcionando o algo que te hace no ser tú misma o no buscar lo que tú quieres, es un foco rojo. Como dice es una eh, red flag y pues... Atenderse. Porque creo que lo que viene después de eso, la recompensa que llegas a obtener después de trabajarlo y de, de superar muchas cosas, es infinitamente gratificante.
1: Sí, completamente. Y como, como, como decíamos, es un proceso y es un proceso que no. Creo que también se ha romantizado mucho el sí. amor propio. Y es algo que, o sea, me... me, 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 me ah, ¿no sabes? Me molesta un poco, porque es como, se habla como de todo lo bonito, pero no de todo lo que hay detrás, que, que duele. O sea, de verdad, tener que elegir, dejar vínculos familiares, de amistad, aceptar que, que hay personas que ya no le suman a tu vida, que tal vez nunca lo hicieron, o que tú ya no estás sumando, y alejarte es muy doloroso. Sí. Pero como comentas, siempre el resultado va a ser muy, muy, muy gratificante. Y de ahí para el real. ¡Ah! De ahí para arriba es. nada más.
0: De ahí para arriba. ¿Cómo se ve que eres de Monterrey, verdad? ¿Dónde <risa> eres?
1: <risa> Fíjate que soy soy del soy, soy de todo. Nací en Oaxaca
0: y luego ah,
1: viví en Torreón y luego en Monterrey y ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. Entonces, soy de toda Sur, <risa> norte y centro.
0: <risa> mira, qué bien. Bueno, Elena, vamos a darle a la segunda sección que Esa es una parte que a mí me encanta porque también muestra esa, esa parte de, de tu ser y de lo que te gusta. Entonces, eso me encantaría que lo compartieras con, con la comunidad increíblemente imperfecta. Y la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: ¿Mi imperfección más perfecta? Muchas, pero a ver, <risa> creo que la, <risa> la más es que hay algo que me, que me gusta mucho y se lo agradezco muchísimo a mis papás, que no me educaron para encajar, ¿no? Y eso, o sea, yo me hago que llega que mi mamá yo, mamá, mamá, o sea, del niño, ¿no? Quiero vestirme así o quiero peinarme de tal manera. Y viene esta falaria, mi mamá, sí, ¿sabes? ¿Sí, ¿De que sí, hija? Sí. Y yo, Ajá. mamá, mamá, los horóscopos. O sea, soy fan de la astrología hasta la fecha y en, y en sus momentos, digo, la astrología tal cual, los horóscopos en ese momento que venían en las revistas, ya sabes, sí. Chicha 20, tú, Eres, etcétera eres? ¡Claro que sí! ¿No? Y yo así de que, ¡ay, a ver! A ver, a ver, que, a ver si va a conocer el amor de mi vida, porque oh, ya lo traía yo, ¿verdad? En el gen. Entonces, y, y me va a decir, ¡sí, sí! Y, 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 y creo que así he sido toda mi vida, ¿no? O sea, digamos que voy, no me preocupa si, si, si me aceptan o no, a excepción de los hombres, porque ahí es donde está la herida, pero justo porque es... es um, Imperfectamente perfecta porque justo esto me ha, o sea, creo que me ha llevado como a, ah, ok, quiero estudiar esta carrera, una carrera que todo el mundo diría, ay, te vas a morir de hambre, es la actuación, ¿no? Uh -huh. Y fue como, pues me vale. O, ah, quiero decir esto, me vale. Quiero vestirme así, me vale. Quiero, o sea, sabes, como me vale, me vale, me vale, me vale. Pero también, obviamente, me trajo, <ríe> me hacían bullying, bullying, yo creo que hay diversos niveles, pero bullying es bullying, okay. entonces era como, ay, es la bruja, ¿no? Porque me encantaba todo eso, o este, ay, la, la gitana, o ay, la loca, por cómo se peina y demás. Y luego yo llegaba con mi mamá y le decía, ¿qué mamá? Porque claro, pues sí llegaba yo, mamá, y mamá, ¿de que No les hagas caso, o sea, tú eres así y tipo, ah, ¿no les gustas? Tipo, ¿no les gustas a ellas? consiguiente otras amigas. <risa> oh, ya, va a haber amigas que, sí que sí les va a gustar esto, ¿no? Tan
0: sencillo como eso.
1: Exacto. Entonces, creo que es algo que, que me ha hecho como, pues, no olvidar esa esencia, ¿no? O sea, es, es, esa, esa esencia de, de ser yo. O sea, a pesar de todo, creo que es algo que me ha ayudado muchísimo. como Y, y, y realmente decir, ah, ok, tú no me aceptas. Bueno, estoy segura que habrá personas que sí. Que si sí lo hagan, lo principal es aceptarme, ¿no? Sí. Con esas ideas, esos gustos. Pero sí, creo que creo que el no, el no haber sido educada para encajar es uno de, de esas imperfecciones que me han ayudado a, a mantenerme y a crecer. Qué a padre. crecer.
0: Qué padre. sí ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Justo siempre tienes el poder de elegir. Es una de mis frases favoritas de cuando... Y yo sé que a veces puede parecer que no hay, o sea, que no hay elección, porque sí. muchas veces puede ser como algo muy... Mmm, como queremos como ah, elegir blanco o negro, ¿no? Uh -huh. O me, me salgo del trabajo o no, termino esto o no, me divorcio o no. Pero creo que aunque decidas quedar... O sea, aunque parezca que no haya salida, ¿no? Por mil cosas que haya alrededor... Eh, de la situación, siempre puedes elegir cómo te vas a sentir respecto a eso, ¿no? O sea, yo creo que una elige su propio infierno o su propio paraíso y suena muy fuerte, pero es real, ¿no? Entonces, si te vas a quedar, digamos, en ese trabajo o en esa relación, por X o Y razones que hay alrededor, porque todo es válido, son tus razones, tú eliges como... Cómo tomarlo, ¿no? O sea, hacer que sea tu infierno o hacer que sea, pues, lo más cercano al paraíso. Entonces siempre es, es eso. El, el siempre tienes el poder de elegir.
0: ¿Qué libro es el que más te ha marcado y puedas recomendarnos?
1: Oye, fíjate que, a ver, tengo, tengo, tengo
0: dos. ¿Puedo, ¿puedo ah, adelante, dos? mejor. Ya dijiste uno antes también, ¿eh? Así sí, que serían Mariela. tres. Está súper bien. Este, fíjate que hay uno que uf,
1: eh, se llama, eh, ah bueno yo creo que lo conocen, El Poder de la Hora.
0: ¿no? El Poder de la Hora, sí lo leí de hace muchos Eckhart, años.
1: De Eckhart Toe. bueno, fíjate que yo lo tuve en mi estante tal cual por 11 años, que me lo prestó un amigo en la prepa, y yo ahí lo tuve, o sea, dije, ay, qué es esto, superación personal, porque yo en ese momento era
0: como, ay papá, esto qué. La astrología.
1: Sí, yo astrología. Algo más de ciencia.
0: Astrología, qué superación.
1: Y hazme cuenta que me empecé a meter un chorro en desarrollo personal, o sea, a instruirme y demás. Y dije, ¡ah! Y ahí venía, ¿no? Como recomendación. Y yo, ah, este libro me suena! Y yo, ah, pues es el que tengo en mi estante! Y ahí fui por él, lo empecé a leer. Bueno, yo hecho, tengo, tengo un video de mi canal este, donde cuento de mi experiencia, pero no les miento, vomité. O sea...
0: ¿Qué? ¿En sí, serio?
1: ¿Vomité? Digo, no, porque usted lo va a hacer vomitar. De, lo, pero... de,
0: la, ¿De la impresión de lo que te dejó?
1: Sí, o sea, porque yo dije, lo tenía que leer, justo fue en el 2017 cuando estaba yo en el hoyo, realmente dije, wow cómo llegó a mis manos en el momento indicado, ¿no? Porque justo, pues, habla de muchas cosas que, que, que te hacen decir, güey, yo, yo estoy en este hoyo porque yo elegí, o sea, estoy eligiendo estar uh -huh. en este hoyo, ¿no? Y, y esto del, obviamente, a mí me habló de esa manera, Tal vez sí, uh -huh. hay, yo claro. siempre siento, te hablan de diferentes maneras dependiendo de, 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 como una película que la vuelves a ver y dices, ah, no había visto eso, pues igual uh -huh. los libros, ¿no? Y en mi caso fue así, entonces fue tanto como, como el, ah, oh, ¿saben? Que mi cuerpo de verdad reaccionó así de que se me empezó así, hay que hacerme, o si yo, no puedo ser, yo soy así, no puedo ser, yo hago eso, ah, saco, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué he hecho estos años de mi vida? Y fui y vomité. Es una catarsis increíble. Ah, y desde esa vez, yo ya todo el mundo le digo, güey, tienes que leerlo. Eh, repito, tal vez no, no te va a decir lo mismo que a mí, tal vez no vas a vomitar. Pero estoy segura que algo vas a sacar si estás obviamente abierta y a recibir ¿no? uh -huh. el, el, el mensaje y demás. Pero ese es uno. Y el otro... Mujeres que corren con los lobos. No sé si lo has leído. Me
0: lo han recomendado mucho.
1: Bueno, aquí va otra recomendación. Es increíble. ¿En o sea, serio?
0: No ¿Es una novela? Que...
1: No, ahí no. les va. Ah, ok. Sí les tengo que advertir, o al menos, obviamente, repito, en mi experiencia, que es, es pesado. O sea, yo al principio estuve a punto de dejarlo. O sea, okay. de verdad, empecé como con los dos primeros capítulos y fue como: ¡ay, no estoy entendiendo nada! ¿Qué <risa> es esto? Porque son cuentos. O sea, se ah, cuenta que es una recopilación okay. de cuentos. Y, pero después eh, Clarisa, que justo es, es la autora y es psicoanalista, te va desglosando cada uno de los cuentos respecto a la psique de una mujer. ¿no? Okay. Entonces está súper, o sea, al principio por eso yo decía, ay no, ¿cómo? ¿Cuál psique? ¿De qué habla? ¿De qué es esto? Hablaba en español. Pero después le vas agarrando la onda. Después ya, ya dices, ah, ya ya después dices, ah, ¿de qué? Soy psicoanalista ya. No, pero sí dices, ok, ya lo voy entendiendo, ya voy captando. Y de verdad, pff, o sea, me, me ha abierto así a muchísimos, muchísimos eh, aspectos de, de, una, de la mujer en general, ¿no? Y de cómo nos privamos a nosotras mismas. Porque también, o sea, nosotras a nosotras, pero también todo el contexto social, cultural, nos ha privado de ser estas mujeres salvajes, ¿sabes? Y uno pensaría como, ay, salvajes. Acá. No, o sea, es, es, es toda esta, esta creatividad, toda esta energía que tenemos y esta luz para dar y demás, que nos vamos nosotras mismas encapsulando y cerrando y no nos permitimos estar en contacto con, lo, con esa parte que ya traemos, que nacimos con ella. Entonces está súper, súper, de verdad, se los mega recomiendo. Se, se lo contaba a una, a una maestra que tuve en la facultad y me decía, Qué padre que lo está leyendo porque es de verdad es la Biblia de las mujeres. O sea, okay. debería todo mundo leer, toda mujer debería leerlo y también los somos, pero también las mujeres. Entonces está súper, súper bonita, habla de todo, habla de, de la infancia, de, de, las, de la mujer y las edades, de las relaciones, o sea, habla de todo en base a cuentos con, de, y desglosándolo. O sea, como todas estas metáforas y analogías de la psique.
0: Oye, pues fuera interesante, ¿eh? Me vas contando. Perfecto. Entonces, ya van tres ahí los que... Nada más, repíteme el primero, ¿cuál era?
1: Marcela Lagarde, que se llama Claves Femi Feministas para la Negociación en el Amor.
0: Ok, El Poder de la Hora y Mujeres que... Cor Corren con los lobos. Con los lobos, perfecto. Ahí van tres, ¿eh? Así que ya, ya tenemos. Ya tenemos para todo el mes. <risa> <risa> Última. ¿Dónde podemos encontrarte, Elena? Platícanos.
1: Ah, bueno, pueden encontrarme en el canal de YouTube. Y es... Estoy como Elena Lasalde, tal cual, de igual te paso las liras, pero estoy como Elena Lasalde en Instagram. Igual estoy como Elena Lasalde y en TikTok también como Elena Lasalde. Sí. <risa> <Estoy> <risa> Elena Lasalde. Ok, TikTok, <risa>
0: Instagram y
1: YouTube y YouTube. Y ahí, cualquier cosa, escríbanme y siempre voy a estar ahí para
0: responderles. Y muchísimas gracias por, por haber sido parte de, de las invitadas, increíblemente perfecta y sobre todo también por promover esta, esta forma de vida que es